0: 这一次的记者招待会上面，他们两个人默契十足，气氛也很融洽，可以说非常的默契。那甚至呢，川普总统还称那潭雅胡为 BB。b u BB and I have known each other a long time. A smart man, great negotiator. 可见两个人的关系真的是非常的融洽的。他们的声明里面有讲到了几个重点。第一个呢，他们两个共同指出来 ，ISIS IS 跟伊朗是共同的威胁。而且这两个都是 radical Islam 极进的回教圣战组织或者是国家。在回教里面分两个教派：顺尼派、什叶派。伊朗是是属于什叶派 ，ISIS 呢是属于顺尼派。这两个派本来就互不相容。自从穆罕默德过世以后，千年来他们就一直在斗争，互相要摧毁对方。所以有的时候我们会看到回教的清真寺居然会被回教徒给炸了。就是因为这个原因，伊朗的精神领袖何梅里啊，他过去就已经有称呼过美国是大撒旦 ，the big Satan，small Satan 是苏联，以色列呢算是另外一个小 Satan 吧。伊朗对以色列的威胁是，伊朗本来就信誓旦旦的一直说要把以色列整个民族消灭掉。那他们积极在发展核武，如果发展好了以后，第一个他会用这个核子武器把以色列消灭掉；第二个呢，他们也在积极发展洲际弹道飞弹。当他洲际弹道飞弹发展完成，可以携带核子弹头的时候，他们的目标就是会对准美国。在回教教义里面有一个很深刻的主张：只有回教徒呢是有那个权利，而且被授予任务来统治全世界的。而且呢，伊朗他们相信说，当他们的米萨尔在来临之前，这个世界要有一场很大的战争，或是很多很多的战乱，这是他们的米萨尔要来的先决条件。所以伊朗他本身根本就不怕把这个世界搞得很混乱，很混乱,很混乱战争对。那因为那个是他们所期待的米萨尔才会来到。这个讲起来哈、哦，跟启示录还有异曲同工之妙哦。因为圣经里面马太福音也有讲到，耶稣自己有讲到，等到那个七年大灾难过了以后，主耶稣才会来临嘛。那也是，哎，也是有点像这个伊朗他们在期待的，他们自己的弥赛要来之前会有这些的各样的这种战乱、各样的这些混乱的情况产生。那另外呢，根据 ACOJ 领导者 J. Saker c ler, 他所出版的这本书《Unholy Alliances》，根据他里面的研究。伊朗，它是要恢复他们以前的波斯王朝的那样子的光荣，而且要恢复他们以前波斯王朝那样子的版图。同时呢，伊朗总统身边的这个高级官员，他甚至公开宣称说，未来新的波斯帝国的首都就是伊拉克的巴格达。所以你就看出他那么的企图心是怎么样。那么，另外现在在中东所发生的情况，就是因为奥巴马政策所造成的权力真空，所以呢，现在伊朗跟苏联联合以后呢，基本上伊朗是已经控制了伊拉克，而且在叙利亚有非常举足深重的影响力了。那他这个目的呢是要干嘛？因为伊朗跟以色列没有交界。但是呢，叙利亚跟以色列有很多的交界的，所以当伊朗在叙利亚取得了战略地位以后，他可以透过叙利亚直接攻击以色列了。这个事情呢，已经在我们眼前呢，是好像几乎可以成为一个未来的情况的。那如果这样子的话，它会触动旧约圣经里面所提到的 Oracle of Damascus 大马士革的预言。这个预言里面有提到说，大马士革这个城啊，算是人类最古老的一个城市之一啊。它会在一天之内成为灰烬，而且永远再没有人居住。这一个预言到现在是还没有应验，很有可能，也许伊朗透过叙利亚发射核子的武器之类的，还是怎么样，结果反而自受其害，也许是这样，不晓得。但是我们静观其变。ISIS 是逊利派势力最大的一个，我们不愿意称它为国家了，但是实际上它有掌握了很多的领土。伊朗它是实业派的，而且是支持恐怖活动的最主要的国家，所以这两个都不是什么好蛋。这也就是为什么 ISIS IS 跟伊朗会成为美国跟以色列他们所共同指认出来，说这是我们共同的敌人。在这个事情上面呢，他们是有相当的一个共识，而且我相信以色列未来在中东呢，会跟美国呢有非常密切的合作来解决这两个问题。这里面第一个提问的记者哈，大家猜猜看是哪一个电视台的记者？他是 C B N， 大家都知道 C B N 是最大的那个基督 <Christian Network. S 1> 基督教的广播电台啊。这个记者呢叫做 David Brody， 他在一月三十号呢在白宫呢也采访了川普总统，他是第一个被点名发问的。所以你看，川普对基督徒真的情有独钟啊，特别,特别好。那么这个问题是他问的，就是说关于以色列跟巴勒斯坦的和平协议。那他也好，跟川普有什么看法？川普的回答是说 ，one state 一个国也好，或者是 two state 两国也好，他喜欢的是 the one that both likes， 就是说，只要巴勒斯坦跟以色列两个讲的高高兴兴，你们两个都接受，那我就喜欢那一个。I'm looking at two state and one state， and I like the one that both parties like。I'm very happy with the one that both parties like。所以当他在讲 the one 的时候，还故意停顿了一下，所以在场大家都捏了一把冷汗。难道他是要讲说 the one state 吗？结果他是说 the one that both of you like。但是呢，我在想呢，这里面他可能也暗藏了一下玄机啦。你可以从另外一面来解读 one state 也可以啊。以重点是说这个应该是由你们双方去谈的，而不是说我们在联合国谈好了之后叫你们双方去接受，不是这样子的。那我觉得这个立场是非常对、非常清楚的
1: 。那那谈雅虎怎么回答
0: ？那谈雅虎呢？他直接就是说：“我们不要谈标签 ，Don't talk about label。一国或是两国 ，One state 或 r two state solution。他说我们先谈 substance， 先谈实质的，谈实质才有意义
1: 。”But rather than deal with labels, I want to deal with substance
0: 。这个是一针见血啊！他的实质就是说，和平呢有先决条件。大家能够坐下来和谈，必须第一点，他就说，首先巴勒斯坦他必须要承认以色列国的存在，因为到目前为止，巴勒斯坦都一直不承认以色列国是一个合法存在的政治的国家、政治实体。所以呢，不管你边界设在哪里，你可以今天说什么退回一九六七年的边界。问题是，他还是不承认你有在那个地方成立国家的权利呀、啊。另外，他说，如果两方要能够和平共存的话，巴勒斯坦必须要停止教育民众去恨以色列
1: 。There are two prerequisites for peace that I laid out years, several years ago, and they haven't changed. First, the Palestinians must recognize the Jewish state. They have to stop calling for Israel's destruction. They have to stop educating their people.
0: 为什么这么说呢？因为巴勒斯坦人呢，从小就被教导去恨犹太人。这样子的教育呢，在学校里面，老师也这么教，教科书也是这样子教。他们上的夏令营呢，不是像我们这边一般的小孩子上的夏令营，他们上的夏令营呢，是怎么样去做恐怖活动，从小就训练他们这些。然后他们的清真寺所教导的也是这一类。另外，纳塔鸟湖有说。他们的广场取的名字是以自杀炸弹客那些恐怖活动的分子的名字，他们是把它当做英雄作为纪念广场，这样来纪念他们。甚至呢，做恐怖攻击死亡的人呢，他们的家属每个月都还会收到抚恤金来供养他们。像这样子很根源的问题，他们必须要能够展现他们诚意，要能够真的是面对这个问题，能够从这个巴勒斯坦的这个自治政府里面从，从上到下都要把这一些东西要能够从根排除掉以后，那么这样子才是有一个健康的两个国家的共存的一个可能性。那我觉得这个是非常非常有道理。他还特别提到一件事情：伊朗的飞弹。他说，像伊朗的飞弹，伊朗四射飞弹上面，到现在他们上面都还写希伯来文。大家猜看，这个希伯来文上面写的是什么意思 ？“wipe out the Jews”， 把犹太人全部毁灭掉。伊朗的外交部长虽然他口头宣称说，我们的弹道飞弹并没有意图要攻击任何的国家。问题是在他们所发射的飞弹上面就写的希伯来文说，说 Israel must be destroyed， 以色列一定要被摧毁掉。那第二个，他讲到这个实质的先决条件，就是说约旦的西岸呢，必须还是要以色列来控制，因为那个对以色列的国防安全是极端的重要
1: 。Second, in any peace agreement, Israel must retain the overriding security control over the entire area west of the Jordan River, because if we don't, We know what will otherwise we'll happen because we get another radical Islamic terrorist
0: 这个在我们过去也有提到过，在这里就不详述了。他说，他从一开始到现在从来没有改变过这两个原则。其实从根源上来讲啊，整个那个巴勒斯坦那个地区啊，有圣经可以做依据吗？过去以色列在那边的的确确就生活了几千年了嘛。大卫本来就是在耶路撒冷做王三十三年，他在希伯伦做王七年，耶路撒冷三十三年，总共四十年。创世纪记,记载了亚伯拉罕在他的妻子撒来过世的时候，他要寻求一块地安葬他的妻子撒来。于是呢，他向赫人要来购买这块土地，但是呢，赫人跟他说：“你不用给钱，你在我们当中是尊贵的王子，我们就把这块地送给你吧。”但是亚伯拉罕坚持说：“我一定要用钱给你买。”所以呢，他花了四公斤半的银子把它买了。这样呢，以佛伦在麦比拉靠近曼利的那一块地和山洞和地界内所有的树木都归了亚伯拉罕，这是在城门口的赫人面前买下的。好，这里面记得清清楚楚，那个就是买下来的地啊。现在呢，巴勒斯坦自治区里面，所以这块地是不是,是属于亚伯拉罕跟他的子孙他买了嘛？如果照圣经的角度来看，川普总统应该要推动的是 One State Solution，、哦、因为圣经里面已经很明白的记载，当以色列领土被分割的时候，或者是以色列签订这样的合约的时候，战争会发生。所以这不是开启和平大门的，反而是开启战争大门的一个错误的方式。最后呢，这个记者 David Brod 又再一次的提出来，美国的领事馆是不是真的会搬迁到耶路撒冷去？那川普的回答很清楚，他说他非常希望这么做。I'm happy with the one they like the best as far as the embassy moving to Jerusalem. I'd love to see that happen. 为什么这个问题是很重要呢？因为把联合国的二三三四决议案一枪毙命的方法，就是美国直接把大使馆从特拉维夫搬到耶路撒冷去。好，那我们现在来谈谈 Jerusalem Embassy Act of 1995。这是1995年美国的参众两院以极为悬殊的比例所通过的一个法案。这个法案叫做《耶路撒冷领事馆法案》。这里面有规定两件事情。第一个呢，说他们的这个目的就是开始启动美国大使馆从德拉维夫搬迁到耶路撒冷这个计划，这是第一个。第二个呢，他们开始要来募集这个资金，而且规定这个资金呢要怎么样来呃募集。好，第三点呢，他又规定的说有一个 deadline 是什么时候这件事情要完成，那就是一九九九年的五月三十一号，美国大使馆必须要在这天之前要完成搬迁到耶路撒冷。这个事情实在是很重大的一件事情。好，其实我们很多人都不晓得有这样子的一个法案的存在。嗯，那你可能会觉得说，哎，一九九九年五月三十一号都已经过了十八、十七八年了，那他为什么没有搬迁呢？是因为美国的历任的总统克林顿、布希、奥巴马，他们都不愿意来执行这个法案。而且他们宣称说，这样子的一个法案呢，是侵犯了宪法所赋予美国总统制定外交政策的一个权利范围。我们都知道，美国的政府的架构是三权分立，互相制衡。那这一个的法案呢，参议院呢是九十三票对五票，在众议院是三百七十四票对三十七票。所以你看，几乎都是百分之九十以上的悬殊比例的通过，一致赞成把美国领事馆搬到耶路撒冷。仔细去想一下这个点在哪，因为全世界哈、哦，你派大使馆，你一定是把你大使馆派到那个国家的首都嘛，嗯，是不是这样子？可是呢，偏偏呢，以色列的从一九四八年建国来呢，一直到现在，没有一个国家他把他们的大使馆是设在耶路撒冷。这又很奇怪，是不是？那上一次就是十二月，奥巴马最后一次暂缓，他就是在十二月，所以很快到六月又到期了。那这个六月到期，川普他是不是会不去通知国会说要暂缓，就直接行动了？耶路撒冷这个地方是非常特别的一个地方哈，因为整个地球只有耶路撒冷这个城市是被耶和华神所亲自拣选作为他的居所的地方，而且他又讲说我要居住在西安，就是耶路撒冷。那另外呢，这个东耶路撒冷圣殿,殿山盖圣殿,殿的位置也是神亲自指定的。当初他告诉大卫跟耶布斯人去买揣谷子场的那块地，那块地就是所罗门后来建圣殿的地方，这是神亲自拣选的地方。而且那个地方的至圣所里面放了最重要、最重要的约柜，可以说神的同在就是在约柜上面。然后他指定要在那个地点。所以那个地点是这么的重要，那这个地方神是绝对不容许他被外邦人拿去的。而且撒加利亚书有提到千禧年的圣殿，就是耶稣回来掌权以后，千禧年的圣殿要被重新建立起来。耶稣呢，就是要在那里做他的大祭司的职分，因为耶稣要在那里执掌王权。